0: 7, sete, sete da tarde, 13 horas começando. 11 de janeiro 2021. Obrigado à Casa da Dindinha, hein, pelos figos é. em calda. É, a Casa da Dindinha não é só comida árabe, também os figos que vieram na sexta-feira, hein? Vale a pena, entre no Instagram, Casa da Dindinha, ou no WhatsApp 984-0261-24. Somente delivery, né? almoço árabe. Gosta de comida árabe, Luiz Roberto Ávila, boa tarde.
1: Boa tarde, Paulinho, boa tarde, Rádio Ouvintes. Casa, este doce de figa é maravilhoso. Maravilhoso, né? Ah, o melhor doce que tem é o doce de figo. Tubarão. Conexão de
0: 400 megabytes pelo preço de 200. É a nossa internet aqui, fibra ótica. 3199, 4000. Precisa de um serviço digital do Estado? Acesse rs.gov.br e resolve. Aliás, o Estado do Rio Grande do Sul, estava ah, lendo hoje, ah, o discurso vai mudar. Né, de Estado com problemas financeiros... Estado quebrado... Vai mudar o discurso... Tomara que a
1: realidade se concretize...
0: Depois de... Dois anos... No vermelho... 2021 vai marcar o início... Da segunda parte... Da administração do governador Eduardo Leite... Que pretende... Participar... Pelo menos... Da... Pré-disputa eleitoral... 2022... Disputa nacional. nacional. Né, e vai começar a apresentar como credencial a tese de que o Rio Grande do Sul resolveu a questão das suas contas. Né. Então.
1: Eu sou um uh, torcedor fanático. Secretário que Estadual eu... da
0: Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, né, estima que as coisas comecem a melhorar e o discurso vai ser outro. Luiz Roberto, tu que é da área, né?
1: Tomara que seja, né? Muito embora que em Pelotas, nos primeiros dois anos do governo Eduardo, foi meio... Mesma coisa também, né? É, mesmíssima coisa. E agora, no segundo e no terceiro, ele deixou a cidade com, ah. com diversos projetos, veio com outra, outra ah. perspectiva né? e outro ânimo, né? Tomara que ele consiga fazer isso para o nosso estado aí, né? É um estado aí. que produz um celeiro da, da agricultura né? e da pecuária... Que faça valer as sua, suas origens. É verdade. Não é. as suas façanhas, as suas origens. Ah,
0: aliás, o hino deu, deu, deu pano para manga, o hino, na semana passada. Né?
1: Tudo, tudo dá oh, pano para a manga. Impressionante. Ah, não, Quanto tudo é... mimimi, hein? Quanto ah, não, mimimi, tia, Olha que tem de mimimi. Eu, eu... A eu... gente vê eu... pessoas que não se imagina que digam determinadas coisas. Como dizem um as... Aberto, de
0: asneira, tia, como fazem... Às vezes como eu como eu bobagem, quieto, não tia. dizer... É. Pá, que loucura, tio! É verdade. Que loucura, tio. Olha,
1: não,
0: não sabe nada, 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 nada do passado. Não Não tem, um... não
1: tem, nem conhece a história, história não conhece a história. Olha, são tudo extremistas. Não, é, Esse extremos. lado não me serve, aquele lado não, não. me serve. E Estamos... chuta o balde, chuta o balde. balde. Não interessa quem tem da frente, né? Ah. Respingue quem tiver que respingar. Sai da frente. É. Olha, nós vamos, ao
0: longo da semana, Teremos a participação do, do prefeito de Piratini, prefeito Márcio Porto. Né? Violenta coisa em Piratini. Área rural.
1: Toda a área rural está muito, tá muito Área difícil. rural. Da, da zona sul o
0: tá desencanto, a desassistência na área da segurança pública, essa coisa de anunciar uma viatura para a polícia civil para uma região que tem um milhão de habitantes e milhares e milhares e milhares de quilômetros quadrados de área rural, não adianta nada, isso é para inglês ver a segurança pública na área rural de Piratini é uma vergonha como diz o Boris Casoy, o é, né? né? é uma vergonha a segurança pública de um modo geral, estão escondendo o jogo esses números que estão sendo apresentados diminuição é em função da pandemia. É, a pandemia, a falta é em função de da pandemia. Não, 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 é, não, da é, não é mérito de ação governamental. Tem apoio, tem um pouco. Mas a grande mudança na área da segurança pública vem desta famigerada pandemia, que fez com que as pessoas né,
1: se ficassem reclusas. É, e tem algumas né? outras cabeças pensando melhor na segurança pública então, regional. Agora, piratini, pelo que eu fiquei
0: sabendo, dados de pessoas que me passaram, olha, estão pedindo para fazer o registro das ocorrências, mesmo que adiante pouco, que... Uh, que pelo menos com os números, né? a estatística, as estatísticas, né?
1: Né? Fazer a ação se possa alerta. chegar
0: e reclamar o prefeito Márcio Porto reclamar ele mesmo está pedindo, né? ele mesmo está pedindo que as pessoas façam né? as ocorrências, mas até esse momento a situação no interior de Piratini é complicada, complicada mesmo,
1: além né? da seca, além da falta de a pecuária está sentindo, a agricultura nem se fala Ainda tem esse problema da tá. segurança Antigamente Porque Esse depende de nós né, como...
0: Antigamente, há pouco tempo atrás O maior roubo que existia Era de gado, era o abdiato Mas só que acontece que agora Estão invadindo propriedades pegando as pessoas como reféns e roubando os bens roubando das pessoas os bens. geladeira, torradeira, Tudo. televisão bota cadeira nas, bota nos veículos é, exatamente. Dos, dos, das pessoas é. e leva os veículos carregados com móveis está passando tubulares. batido isso, não tem ação não tem ação contra eu, eu, eu isso tem vários contatos é. de amigos lá de Piratini que me relataram isso aí, inclusive com um deles, aconteceu isso aí
1: é, exatamente. É, na colônia de Pelotas também já houve isso aí, já coloca já, as pessoas já, já, dentro de um quartinho já. lá Leva o seu trator, a sua semente do galpão e deu. E não, não volta. Mas eu acho que agora o, o nosso comando regional aqui, que deve atingir tudo isso aí, deve estar alguém ouvindo isso, e eles são atuantes, vão, vão tomar pé dessa questão e aproveitar agora que em janeiro aí tem ações em, urbanas estão um pouco delimitadas, colocar mais efetivo no.
0: Vamos a Porto Alegre, Assembleia Legislativa, deputado estadual Giuseppe Riesgo. Boa tarde, deputado.
2: Opa, boa tarde, tudo bem? Prazer poder falar com o pessoal aí de Pelotas.
0: Satisfação é nossa. E conversamos né, na semana passada, o 13 Horas publicou um artigo seu, né, através do site, e falamos agora há pouco aqui sobre essa questão polêmica né, do nosso hino. Mas, deputado, a nossa região aqui clama é por segurança pública o debate abriu agora há pouco com Piratini, zona rural na questão da segurança pública investimentos na, 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 na zona rural tá me ouvindo?
2: sim, tô ouvindo o ouvindo.
0: Que, que dá pra gente dizer em relação a essa questão na área de segurança pública
2: de segurança pública? é ah. É, bom, a segurança pública é uma, uma função do governo do Estado. Né? E a gente, infelizmente, tem um governo do Estado que nos últimos anos tem estado com problemas financeiros bem graves. E isso é, reflete imediatamente na né, questão da segurança pública com a falta de... É, de equipamentos para a brigada militar, falta de viaturas, falta de, de é, armamento, enfim. É, mas felizmente nos últimos anos tem melhorado bastante essa questão, muito por conta de doações do setor privado e também por é, um foco maior do governo do Estado nesse, nessa situação. A gente tem é, reduzido ultimamente os números de é, furtos, de roubos, enfim, eu acredito que a segurança pública tem melhorado nos últimos anos. Não está tão ruim quanto estava antigamente. Claro que é, tem muito o que melhorar ainda, mas felizmente a gente tem é, visto umas melhorias nos números, então eu estou de certa a... forma satisfeito com isso.
0: Né? Aqui na região, sobretudo em Piratini, aqui na capital Farroupilha, daqui a pouco nós vamos falar do hino, Rio Grandense, na capital Farroupilha o prefeito Márcio Porto reclamando muito na área rural né, e pedindo que as pessoas façam a ocorrência para chegar nas autoridades as estatísticas pelo menos.
2: É, muito, muito das estatísticas são, acabam sendo mascaradas pela falta de comunicação, né, e na, na zona rural a gente tem um problema muito grave, ainda que são os abjeatos, infelizmente é muito difícil de conseguir conter tudo isso. É, então, sim, ele está tá correto ao solicitar que sejam informados, né, é, e a Brigada Militar também tem uma, uma falta de... de... É, número de policiais ainda precisa de mais é, mais pessoas entrando na, na instituição e a gente acredita que é, vai demorar um tempinho ainda para tudo se normalizar isso se, se vai normalizar um dia né Paulo
0: Deputado José Riesgo e a polêmica do hino rio-grandense
2: Pois é causou polêmica isso com o vereador de Porto Alegre o vereador Mateus Gomes que foi o talvez foi o principal é, a pessoa que fez isso né se recusou a cantar o hino rio-grandense é, alegando que seria um hino racista, e alguns outros vereadores lá em Porto Alegre acabaram é, seguindo ele nessa, é, nessa atitude que eu considero, sinceramente, considero é, bem mal explicada e uma interpretação incorreta do nosso hino. É, por conta daquele trecho do hino, né, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. É, isso, ao meu entender, e está no, no artigo aquele que vocês publicaram, né Paulo? É, isso não tem nada a ver com escravidão de, de negros, não tem nada a ver com, é, com esse episódio lamentável da nossa história.
1: Isso tem a ver
2: com é, a escravidão do povo gaúcho contra o império, né, feito pelo império brasileiro ao cobrar altos impostos é, e não devolver serviços de qualidade. Essa seria a, a, o povo que não tem virtude de se... É, se colocar contra isso e de lutar contra isso, que acabaria se tornando escravo do império. Essa é a interpretação da época. Eu acredito que é, hoje em dia se exagera demais as coisas nessa tentativa de tentar colocar uns contra os outros, tentar colocar negros contra brancos, tentar colocar homens contra mulheres, tentar colocar é, os LGBT contra os não LGBT, para tentar criar uma rusga entre a sociedade, que na verdade não deveria acontecer. Então, é, eu, eu considero uma interpretação bem errada do hino, e isso que eu tentei colocar no meu, é, no meu artigo, demonstrando que os é, os negros não foram escravizados por conta de uma falta de virtude, longe disso é, não, não tem nada a ver com isso né? e o, o, a tentativa ali do Ida é de colocar que nós temos que lutar contra aquilo que nós consideramos injusto e não podemos ser é, escravos do governo central, sendo que a população da Ush é formada pelas pessoas das mais diversas é, raças, credos, enfim, acredito que a interpretação foi muito errada e lamento que tenha é, surgido esse movimento lá em Porto Alegre
0: é, e justamente o vereador é o... 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 Na área, é, formado na área de história segundo ele mesmo informou né?
2: é, ele é historiador, se eu não me engano é tem até mestrado em história mas isso não quer dizer que ele esteja 100% correto nas suas interpretações de história, sem dúvida comentar sobre alguns dos posicionamentos dele nesse ponto eu discordo. É claro que eu entendo e respeito opiniões contrárias, mas dessa vez, sinceramente, não considero é, nem um pouco adequada a, a interpretação e considera até um pouco exagerada e fora de contexto é, tentar dizer que aquilo ali tem a ver com escravidão de negros, não tem nada a ver com isso.
0: A que, que a gente deve atribuir essas questões? Nós começamos o programa, estava a Luiz... Luiz Carlos, o Luiz Roberto Águila está aqui comigo, né? o Cleiton já chegou também nós começamos o programa falando nisso, né? esse enfrentamento que há entre A e B né? de maneira muito acentuada né? a coisa tomou um rumo que hoje nas redes sociais a gente percebe muito isso, né deputado?
2: É, ao meu entender, sabe Paulo, isso é uma uma nova tentativa da, da esquerda radical de recriar a luta de classes é, antigamente existia aquela tentativa de colocar proletários contra a burguesa, né? colocar os donos do capital contra a mão de obra, é, só que isso a gente sempre percebeu e todo mundo percebeu que isso não existe, isso não é verdade, a, a, os, os funcionários de uma empresa são os da empresa e muitas vezes se tornam, é, vão, vão crescendo lá, às vezes se tornam até sócios. É uma, uma cooperação que existe E aí a esquerda tem, 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 que, tem que se reinventar Tentando criar novamente Essa divisão da sociedade, esse racha da sociedade Botando uns contra os outros E aí eles vão tentar colocar todo mundo para brigar Em todas as áreas possíveis e imagináveis aí Eles vão tentar fazer essa nova luta de classes né? Tentar colocar brancos contra negros Colocar homens contra mulheres LGBTs contra não LGBTs Tentando criar essas rachas da sociedade para tentar é, destruir, dividir para conquistar Eu acredito que essa é a, a narrativa deles Então qualquer coisa que se faça hoje em dia dia é, é racismo, é homofobia, é isso, é aquilo, é ismo, todos os ismos possíveis e imagináveis tentando dividir a sociedade, sendo que na verdade a gente deveria ir por um caminho contrário, caminho de tentar cooperação para tentar buscar uma melhoria da vida de todos e não tentar ficar dividindo a sociedade, que é isso que eles estão tentando fazer. E isso, ao meu ver, é mais um episódio dessa tentativa toda, né? Colocar, dizer que até o hino do Rio Grande do Sul é racismo, tentando encontrar racismo em tudo e acaba desqualificando um combate a uma luta tão importante. A gente sabe que a luta contra o racismo é importante, sim, e deve ser levada adiante, mas não feita dessa forma é lamentável que foi feita pelos, pelos vereadores que não ajudem em nada, né? Isso não melhora a vida dos negros, isso não ajuda os negros a saírem de situações de pobreza, isso não ajuda a reduzir o preconceito que existe na sociedade. Isso só piora a situação. eu acredito que a gente tem que combater esse tipo de é, combate é, tosco contra uma, uma, um assunto tão importante que é, é o racismo e o preconceito na sociedade.
0: Bom, deputado Gil Riesgo, é do Novo, né? Porto Alegrense. Isso.
2: É, eu sou de Santa Maria. Santa Maria. Né? Eu sou santamariense,
0: né? <risos> Mora, hoje, hoje está atua em Porto Alegre. Uh, deputado, uh, o Novo... Está na base do governo Eduardo Leite? Como é, qual é o posicionamento
2: Não, não. O Novo é um partido independente. É, nós não fazemos parte do governo, mas também não somos oposição. A gente é, tenta analisar todas as, as uh, proposições do governo, é, defender aquelas que nós acreditamos e, e uh, combater aquelas que nós não concordamos. É, um exemplo ficou bem claro agora é, durante as reformas estruturais do Estado e as privatizações, o Novo, apesar de não ser da base do governo, defendeu fortemente, com unhas e dentes, é, as reformas do governador Eduardo Leite, as reduções é, de despesa os cortes é, de gastos necessários, as reformas dos estatutos dos servidores, privatizações, enfim, a gente defendeu fortemente aquilo lá, sem pedir nada em troca. É, e agora, nessa última situação, onde o governador descumpriu a sua palavra e manteve por mais um ano as alíquotas majoradas de CMS, nós. É, nos vimos combatendo isso e acabamos fazendo oposição a, esse, a essa tentativa que, infelizmente, o governador conseguiu ganhar. Então, a gente é independente. Quando a gente concorda, nós concordamos e, e argumentamos a favor, e quando discordamos, a gente combate, sempre mantendo a coerência a nossa linha de pensamento, que é um Estado mais barato, menos é, gastador e mais, com menos impostos para a população pagar é, e poder viver a sua vida sem gastar tanto e pagar tanto para um governo que pouco entrega em serviços é, para a população.
0: Tá certo. Obrigado pela participação aqui no 13 Horas, desta segunda-feira, deputado Giuseppe Riesgo. Isso
2: aí, perfeito. Obrigado e que agradeço, Paulo, sempre à disposição. Só mandar uma mensagem que a gente está pronto para conversar. Um abraço aí para todo mundo, todos os meus amigos aí da região sul. Valeu. Ok,
0: obrigado. Uh, o artigo do deputado está no site pelotas13horas.com.br 1h26, vamos ao primeiro intervalo do nosso 13, Leonir Baadi.
4: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Bom qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Com o verão aumenta a vontade de curtirmos
5: as ruas e as praias, não é? Mas lembre-se, a pandemia não acabou. Precisamos manter os cuidados, usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomerações e sabe o que mais? Utilizando o app Banrisul Digital. Isso mesmo. Com ele você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Fica a dica. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.
4: Suba no caixote do café aquário para debater a duplicação da BR-116. Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
8: Agora o documento anual do seu veículo não é mais enviado pelo correio.
4: A vitrine do calçadão da Andrade Neves. Panemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega 3225 2577.
5: Yeah.
3: Sinceramente, você toma um banho, sai do banho, sai pingando água, você é um suador monumental, é uma coisa impressionante, a sensação térmica é superior a 40, a sensação térmica de 45, a temperatura, a temperatura de 37 graus, marcando no carro, 37 graus, as pessoas estão sentindo o dia escaldante, eu recebi há pouco a informação do professor Oscar José Magalhães, duas quadras já, filas, filas e filas de pessoas querendo títulos da, da AAI, sabe o que é que é aAI? Associação dos Amigos do Inverno. <risos> Todo mundo querendo títulos da AAI, dos Amigos vai do Inverno. Te, vai se uh, candidatar à reeleição? Não, eu já, eu já fui presidente. uma vez só, não, não, não. quero. Não, o atual presidente é Oscar Zell, o ex-presidente é o L Freitag eu, eu recebi informações que o Freitag quer voltar, que o Carlos Wiener Nogueira quer ser presidente que o, o Gustavo Brusque Isaacson quer ser presidente da AAI vamos ter um processo eleitoral quente a, a, a votação sempre ocorre perto de uma lareira, sabe? Sim, sim, sim. uma lareira alta, e ali o pessoal vota e o segredo, assim, acho bacana isso que das, uh, Freitag até que estabeleceu isso você, você vota na cédula, né? Depois é feita a contagem e aí você pega a sua cédula e joga na, 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 no fogo joga no fogo. Sim, sim. Joga no fogo. A labareda destrói. Sem contraprova. Deus, exatamente. Não, a labareda. Na, no, no fogo da lareira. Aqui, ó. E, essa, e essa associação está fazendo o maior sucesso. Está né? todo mundo querendo um lugarzinho na,
1: à beira da lareira para o próximo inverno. É. Porque hoje está mortal mesmo, né? está escaldante. Né? Estamos com as dificuldades da água, como há muitos verões não, não tivemos, né? Problemas com a água. Esse né? ano, é, é, é. todas as tardes na Rio Grande do Sul, não sei, simplesmente problema, seca, problema seca as torneiras. No Laranjal? No Laranjal. Avenida no Rio Grande Rio do, do Sul. Sul. Pois é. Eu é, não sei, até hoje eu ia ligar ali para a saneamento para saber se temos com algum problema se água, não tivéssemos. Um,
3: olha o potencial Saudar. hídrico. O nosso potencial hídrico. Olha o Carlos Vina Nogueira que vem em abril. Que vem abril em diante. Já esperando. <risos> é né? por
1: isso que o
0: mundo. Mas anda, ele está né? sempre no cassino. Está
3: vivendo abril.
0: Mas ele está sempre no cassino, na boa lá. Olha aqui, ó. já está comprando lenha de Acácia. Baita já casa tá do cassino, aproveitando né? o
1: verão lá. É esse verão dele lá. Tá. Olha aqui, ó. já
3: estou com a lenha comprada para o próximo uhum. inverno. Que maravilha, rapaz. De Acácia. Gosta tanto do inverno que já está com a lenha comprada. Que beleza, Carlos Wiener Nogueira. O Carlos Wiener Nogueira é um homem muitíssimo bem informado. Gente, nós somos amigos há muito tempo, então a gente troca muita informação pela rede social eu ontem eu, o Paulo ia dizer algo sobre água
0: não, eu digo há mais de 100 anos que é, o índice pluviométrico é medido na, aqui na região a informação é do pai do doutor Érico Ribeiro quem me passou essa informação, certa feita, foi o Hernani Martins, que trabalhou com o Érico Ribeiro Sim. muitos anos. Lauro E a média de chuva aqui na, na região aqui na, é na faixa de 1.200, 1.500 milímetros, sempre, por ano. Alguns meses mais, na, na faixa de 200, quanto mais é 220, 250 milímetros. Então essa média é histórica. Então, nós sempre estaremos em janeiro debatendo questões relacionadas à estiagem.
1: Agora quanto tá mais desmatamento, quanto mais sem retenção é. dela, mais asfalto, ela... Mas está tá, batendo pavor a tá, estiagem. É sim,
0: sim, sim. Já. É sentido com maior a, a é, a, 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 Cada a, ano maior a, 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 a escassez. Os produtores acham que... não, Esse ano a estiagem pode ser pior que do ano passado. A, é, não,
3: por exemplo, foi terrível no é, ano passado. 2019,
0: né? 2020. concorda Foi claro, terrível. Né? Não, não,
3: não foi a pior estiagem, não sei de quantos é, anos, uma é. fábula o tempo, é. eu lembro que se dizia isso. Então, quer dizer, nós temos que cuidar da, da pandemia, cinco óbitos ontem, né? Cinco. Cinco óbitos é. ontem, 160, se não me engano, contaminados. Nós temos que cuidar da estiagem, nós temos que cuidar dos desaforos políticos <risos> né, em, toda, em todas as searas. Olha aqui, veja, nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente Donald Trump assinou o atestado de óbito. Né? Horror, o né? presidente Trump, com todo o respeito, horror, aqui, ó, o presidente ele entrou no. Ele, isso aqui é é? Ele não aceitou a derrota. Tem gente que não aceita a derrota. Que né? Ponto, né? Aqui, ó, a que ponto chega, que né? Ponto o chega, sujeito né? fica transtornado. Eu acho que fica. Carrega dentro de si. A ideia de que é o centro do mundo, que tudo pode, olha aqui, ó. Mas não é só em esferas internacionais, Estados Unidos, não. O sujeito... Tem gente que não sabe perder uma eleição. Em qualquer então, lugar, então, não sabe perder eu... determinadas posições é, que é, assume. posições. Então, olha aqui, ó. Aí começa okay. a, a, a dar espetáculo à parte, assim, showzinho à parte. E eu, 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 eu ouço muito a seguinte frase. Deu. Cansei. Deu, deu, é. Não aguento mais falar nisso. Pelo amor de Deus... Né? Isso não é só em Washington né? a, a invasão do Capitólio Cinco mortos mas É uma coisa maluca Eu acho a Presidenta da Câmara Com todo respeito eh, Lembro que o Júlio Redecker Saiu as, apressado do Rio Grande do Sul O motorista dele ficou trancado No engarrafamento Ele queria, gritava de brabo com o motorista Por quê? Porque ele tinha que entrar naquele avião Da TAM para descer em São Paulo, fazer a escala quase que simultânea para Washington, que ele tinha uma reunião com a Nancy Pelosi, que já era presidente da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos. Sei dessa história em detalhes, porque amigos do, 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 do Júlio me contaram, meu Deus, o, o Antônio Luiz Rocha Oliveira, íntimo amigo do Júlio. Bom, então estive com o Júlio na Itália, né, em Milão, conversamos muito, o sonho dele, eu quero ser o governador do Rio Grande do Sul, era o sonho dele. Eu estava ouvindo uma conferência do professor, do mestre Meneghetti, em Milão, de calça de brim, tênis branco, com o pé enfiado na parede, assim, encostado na parede. Aí eu cheguei até ele e começamos a conversa, ele adorava a rádio, e ele me dizia, você sabe o sonho da minha vida é governar o Rio Grande. Bom, então, ele entra naquele avião apressadamente, o motorista ouviu desaforos dele, depois o motorista disse assim, que pena que eu não, não deixei ele engarrafado ali. né? Que pena que eu não o deixei engarrafado. É. na, Eu o conduzi até o aeroporto, do aeroporto para a morte. E a Nancy Pelosi, daqui o X da questão, já não passava muita confiança aos meus olhos. Apresenta a presidenta da Câmara. Eu não acho ela uma figura que mereça confiança. Apresenta a presidenta da Câmara, a democrata Nancy Pelosi. Mas ela botou na cabeça agora que quer destituir o Trump, custe que custar, antes do dia 20. Uh, meu Deus, a transferência de cargo e agora, hoje é dia 11. É logo, logo ali, né? Em todo caso, o espetáculo da invasão do Capitólio é de uma, de um, de uma coisa grosseira e irresponsável. É uma maluquice. Então, li um texto de um camarada que fala sobre teu texto, está maravilhoso também, na, no Facebook, no site do 13, Paulo Gastão Neto fez um apanhado per, perfeito, tá com 40 e tantos, não, está com 40 e tantos compartilhamentos na minha página do Facebook. Bom, então... Mas só... aí é sobre outro assunto. Sim, sim, lógico, lógico. Mas então eu só queria... Também sobre
0: eleição, né? é? Não? também sobre eleição,
3: isso. Eu só queria... Só mas, mas é
0: dantesco essa pra questão. Para fechar, que é dizer faz isso, aqui. É impressionante. A, a pessoa,
3: o cara que comenta o comportamento do Trump... Que botou tudo a perder no fim. Não, olha aqui, não, o homem que podia se preparar não, com eu, eu, calma para 2024, eu, eu. na medida que não se espera muito de Biden, Biden está muito idoso, está doente, eu, não se espera muito de Biden. Ele estava com o caminho pronto, pavimentado. Teve uma, foi uma votação que ele teve números marcantes, né? É. Olha aqui. Agora, botou tudo a perder, por quê? Porque meteu na cabeça que não poderia aceitar de jeito nenhum a vitória do senhor Biden? É. Enlouqueceu, começou a fazer macaquice Eu, e, daqui para cá, mas o que é isso meu Deus e, do céu? E uma
0: debandada, né que é que os, Se todo os mundo amigos, os aí, correligionários aí, tá os republicanos, tá republicanos sair abandonando.
3: Secretários de... não, é, ele não vai regimentar né, ministro, né? não, não vai regimentar forças é, mais secretários caindo fora, comprando briga senadores republicanos contra ele é. querendo o um afastamento dele, três senadores agora, é, dois homens e uma mulher não. Querendo... querendo Ah, não. 011 agora era tudo não. que eu não precisava. Bom, mas enfim... Tem, botou, até, tem até daqui a pouco fora. um depoimento do
0: Cássio sobre isso. O Cássio fala é? sobre isso. Não. Delirante,
3: rapaz. Uma delirante. De delirante, uma, uma maluquice sem necessidade. As pessoas ficam transtornadas. Mas que discurso é aquele... O poder é, 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 é uma missão muito espinhosa, não queiram, eu ouvi muito político dizer isso, não queiram se sentar nessa cadeira, mas, mas, mas não querem sair dela, não querem que os outros se sentem na cadeira, mas eles não querem sair da cadeira de jeito nenhum, em qualquer esfera de poder. É um negócio assustador, em qualquer esfera. Isso não acontece só na maravilhosa, eu adoro Washington, na maravilhosa capital dos Estados Unidos. Não, não. Isso acontece em toda parte. Qualquer briguinha, briga-se por um osso. Não é verdade? Sim. Você, você já, já, já participou de jogo de osso? Já, não, não. já, sim. Jogo de osso? Jogador de osso? Jogador de osso? briga por um osso. Né? Agora, eu só queria fazer um comentário rápido antes de nós tratarmos de outras questões. É uma coisa que me deixou muito impressionado. Eu acompanhei, acompanhei muito o noticiário internacional. O professor Renato Faroto que diz sempre, impressionante como o cliente acompanha o noticiário internacional. E é verdade. Eu estou sempre, sempre em cima do noticiário internacional. Olha aqui. E fiquei impactado com esse acidente. O avião decola em Jacarta. Olha aqui, Paulo. Voa quatro minutos, quatro minutos, quatro minutos, quatro minutos e cai no... No oceano,
0: explodiu, né? Explodiu, eu acho, né? Pelo tamanho das peças, né? Acho que
3: explodiu. Acho que explodiu o mar de japa, né? Ele caiu. Bom, mas o, qual foi o detalhe que me marcou bastante? O jornal, o jornal Público de Lisboa, que é um grande jornal, eu gosto é. muito do público de Lisboa, fez uma. postou uma foto que até não teve nenhuma repercussão aqui. Vai achei, fechar lá, que eu achei estranho, hein? Vai fechar lá. Não ouvi. Lisboa
0: vai fechar, a cidade vai fechar. Ah, sim, por causa Lockdown da, da, da geral. COVID. Mas olha é. só.
3: O avião, o avião indonésio decola, decola, uma senhora com um filhinho pequeno e a filhinha pequena, os é. tá três sorridentes, o que que essa senhora, é, o, 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 o sobrinho dela, leva essa senhora com os dois filhinhos ao aeroporto de, de Jacarta, né? ajuda no despacho da bagagem, etc. Ela tinha ido lá passear, visitar os parentes. Bom, só que ela ficou muito chateada porque o voo dela era outro. O voo dela era o voo anterior, que decolaria meia hora antes. E eu não sei por que, cara, gás d'água, ela, ela, ela foi repassada para o voo que se, que, que, que se acidentaria. O voo dela estava marcado, assentos marcados para ela, para o filho, para o filhinho, para a filhinha, no voo anterior, meia hora antes. Mas aí a própria companhia aérea... É, Acabou remarcando, recolocando essa senhora e os dois filhinhos no voo que acabou caindo quatro minutos depois. Quando o avião decola, veja só, isso aconteceu numa fração de menos de quatro minutos. Porque quando o avião decola, ela pede para alguém fazer a foto. E alguém fotografa ela sorridente no banco do corredor, o menininho na, na janela fazendo um sinalzinho de positivo, e a menininha se desmanchando em sorrisos na poltrona do meio. Mãe, filha e filho. Quatro, menos de quatro minutos antes do acidente, essa foto foi jogada no Instagram. Foi impressionante essas redes sociais, né? É, foi jogada no Instagram.
0: Ela passou para esse sobrinho que, que foi levar ela.
3: Isso mesmo. Ah, é, ela passou, passou ela passou, pro pro passou sobrinho, pelo
0: super, ela... Que
3: ficou em terra, no aeroporto. Era,
0: e, de, e também postou no Instagram e só foi, ela só, a, ela, a postagem só foi acontecer depois, né? Sim, do,
3: do... sim, sim, depois. Ah. Aqui, depois do acidente. Depois do acidente. Depois é. a Olha, eu fiquei profundamente eh, tocado, assim. É, eu vi a foto eu, eu viro, vou explicar por quê. É. Eu já viajei muito, de avião a vida inteira. Nós viajamos uma barra, o Paulo também, viajamos uma barra, verdade. E eu sempre tive alguns cuidados, né, em relação à questão aérea, sempre fazendo. Os meus medos são decolagem e aterrissagem, né? E ou então voando sobre o oceano, eu tenho certos temores, né? Voando sobre o oceano. Bom, o que que aconteceu? Eu postei no meu Facebook essa foto, passei essa foto para o meu Facebook. Ela é muito, ela, ela, sinaliza, digamos assim, com muita clareza, não é, Luiz Roberto? É, o quão frágeis somos, né? Como tudo é muito ilusório, né? Tudo é, um, tudo, tudo é muitíssimo ilusório. A mãe sorridente, desmanchada de sorriso, a filhinha desmanchada de sorriso, o filhinho desmanchado de sorriso e fazendo o um sinalzinho o V da Vitória, né? Quer dizer, estavam é, decolando para a morte os três. Bom, aí eu fiz essa postagem, fiz as minhas avaliações, eu fico olhando para a foto e fazendo as minhas avaliações, né? As minhas meditações. O não? que
1: somos e o que é, poderemos é, ser do inseguros. Quão
3: frágeis somos. É. Aí sempre fico me lembrando de arrogantes. <risos> de arrogantes, senhores do mundo, tudo podem, tudo sabem. Os
1: dons. É, deu, os deu, deuses. Meu Deus
3: do céu. Quando eles é. acham
1: que, quando eles descobrem que são filhos do, é. do Deus, eles... Se nenhum Nenhum
3: desses arrogantes deve ter lido, seu Gastal, Pitigrilli. É. O Paulo gosta muito de uma frase do Pitigrilli, que eu acho também maravilhosa. Pitigrilli saiu da, da Itália e veio para a Argentina, né? E viveu em Buenos Aires que nem o Renieros muito tempo, né? E a frase é assim, ó, acha a frase espetacular. Você não passa de três, três quilos de ossos. Três quilos, porque, no, ao, fim, ao fim, ao cabo, como diria a professora Rosá, né? Não deixam de ser 3 quilos de ossos. E que você nem saberá depois, com o passar dos anos, com o passar das décadas, onde, onde eles estarão. É. Eles podem estar embaixo de um shopping center, é. de um o edifício, aeroporto. de um aeroporto, né? é. embaixo de uma pista de aeroporto, porque é. com essas mudanças todas que ocorrem, é. obra aqui, obra ali, desmancha aqui, refaz lá e tal, você não passa de 3 quilos de ossos, e não sabe para onde vai esse, esse, ah. esse, esse produto. Nem produto essa, essa sobra. Final. Essa sua sobra. Acho né?
0: que ele viveu muito tempo em Roma, né?
3: é? É, é
1: assim. <risos>
0: é. E é lá em Roma, qualquer buraco que tu abra, pode ter um cemitério mano. <risos> exatamente. <risos> exatamente, aí, exatamente.
1: Dependesse <risos> de da, da, da onde o cara então, escolheria para Esse ser.
3: comentário era o que eu queria fazer ah. para vocês. Bom, bom mas assim, qual foi o impacto negativo? Desinteresse geral, geral, geral. Eu. O, o Gilberto Moura e uma outra pessoa. Uhum. <risos> Curtiram uhum. essa foto, uhum. essa notícia? Três pessoas, três, uhum. em milhares de pessoas. Quer dizer, aí eu fico observando o desinteresse geral das pessoas, uhum. o desinteresse das pessoas em certos assuntos. Em então, o comentário comprasas. principal o comentário tivesse... encerrado. Enfim, conseguiu encerrar um comentário. Só a
1: análise Não. que eu vou te fazer. Ah, quando falou do Trump lá nos Estados Unidos, quando se tem esquerda e direita. A história depois nos conta a real, a real situação do que foi, né? Por que, que se brigou tanto por determinadas coisas e não por outras? É. Para que, que níveis estavam levando a nação? Para que lados estavam levando a entidade? Enfim, né? Hoje se está muito no extremismo, como Eu nós estávamos conversando anteriormente, né? Quando se vê o lado do Trump, é, ele tem, tem, porque é, houve é, inúmeros votos pelo Correio, etc, etc. Aí vê o, o, o outro lado, Biden, também... Isso em todas as nossas conversas política e social, se, se põe um, um, uma, uma disputa de um lado e do outro. Se nós conseguirmos chegar ao equilíbrio, que a história vai nos contar por que está acontecendo tudo isso, talvez eu não vá uh, ler isso, mas uh, os meus netos vão ler e vão dizer o meu avô tinha razão. Era isso que estavam querendo e, nesse momento, se tomou essa posição para ver se não... Não se passava, porque cada um mas acha. O, o, mas tipo
0: o sistema eleitoral lá é assim, sempre teve voto por correio, tem que mudar o sistema eleitoral, entendeu? Assim como aqui no Brasil, o, o governo que está no poder agora, o governo que ganhou a eleição, ele tem uma prática diferente de outros governos. Sim. E é o governo que ganhou a eleição, ele está respaldado pelo voto, não é? Pode não gostar do governo, Se é um Sim. direito tem, então quando então, esperar daqui, daqui a dois anos você vai ter oportunidade de trocar então, e os Estados Unidos fez isso, e, só que o, o perdedor não aceita, e tem que aceitar seja da outra direita ou da outra esquerda ou da esquerda e da direita, do centro ah, tá terminada certo. a eleição, tem, tem, que, tem, a eleição. Que tem, a
3: tem que aceitar a, a que é, eleição Agora, a essa que é, tem que é, aceitar a eleição é a frase é assim é uma frase que tem que ser tem que saber aceitar as regras do jogo, do jogo, né? Tem que saber aceitar... Não, mas na boa tem que é. saber. Eu não quero entrar mais nesse assunto do Oficial, porque é. eu estou cansado desse assunto, tá entendendo? Agora, as regras do jogo foram muito bem definidas, né? Eu... Há, uma consulta, há uma consulta à comunidade universitária, uma consulta que não tem uma conotação oficial, na é verdade. não tem uma conotação a valer oficial, não tem, né? É feita uma consulta e os nomes são levados ao Conselho Universitário, os senhores conselheiros, que é a mais alta, digamos assim, corte, é o mais alto endereço, o supremo endereço de uma instituição federal de ensino, eles elegem uma lista tríplice. Se fosse para nomear o, o, um, não precisa lista tríplice. Se fosse obrigatório nomear o primeiro, não para que lista tríplice? Manda um nome só. Então, o, os conselheiros votam. Homologam, no caso, a lista tríplice da consulta informal à comunidade universitária. E, e, os, e os três indicados assinam um termo de responsabilidade que acatam as regras do jogo. Eles acatam as regras do jogo. O jogo é assim, ó. O poder central escolhe quem quiser. O primeiro, mas, mas, o segundo, é, o terceiro, aí, é, aí é que
0: entendeu? entra essa questão. Falar se, mas
3: a, essa é a regra a, do
0: jogo. O poder central, e aí o que houve, na verdade, foi uma mudança de posicionamento do poder central, porque a regra do jogo é essa que tu falaste. Muito bem. Dos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, havia né, uma uh, sintonia do MDB, do recém-nascido PSDB, o PT muitas vezes estava junto, que, e se criou a ideia e, na, e a, a condução de que se nomeava sempre o primeiro da lista. Sempre. E esses partidos se revezaram no poder sempre fazendo a nomeação do primeiro da lista. Só que esse governo, ele é diferente. Ele foi eleito tá, justamente para romper com, essas, com esse tipo de, de situação. E ele, em mais de 20 universidades, já nomeou é, o, de, propósito, ele de propósito. Isso faz de propósito. veja. Porque é a prática desse governo que foi eleito. O presidente Bolsonaro foi eleito Justamente por pessoas que querem Que ele faça isso Então agora tem que esperar, tem que aguardar Mudar esse governo né, Pelo voto né, E aí a prática Se uh, o Sim. governo que for Sucedê-lo voltar a
1: é, então, ter no seu não,
0: programa essa prática, vai é, voltar a ser é o primeiro-ministro. Mas é tão, enquanto for Bolsonaro, okay, é justamente é, isso que ele quer. É, é, é
3: tão surpreendente, no caso, essa, essa, essa posição do governo de nomear o segundo, o terceiro, o segundo, o terceiro, nunca o primeiro, raramente o primeiro. Surpreendente...
0: No momento geral, porque aqui sim, sim. Ele,
3: não surpreende porque ele já havia feito em né? 16 é, é, é.
0: universidades. É. Não, não, mas o que? O ele eu, eu, tem eu quero, uma frase eu quero, eu que traduz
3: isso contigo. que vocês
1: estão dizendo. Depois de vocês falar eu vou dizer. Tá,
3: eu só quero concordar dizendo o seguinte: ficou tão temerário isso por parte do, dos candidatos das chapas nas universidades, ficaram tão preocupados é, com isso, que foram, que foram ao Supremo Tribunal Federal. Muito bem. E o ministro Fachin, Isso. com todas as letras, deixou claríssimo o seguinte. O senhor presidente da República, decisão do Supremo, tem que se limitar aos nomes da lista tríplice. Isso. Aqui, ó. O senhor presidente da república não pode sair fora da
1: lista tríplice. Não é o primeiro, segundo, o terceiro. Não, mas ele não vê que ele quiser. Uhum.
3: Se primeiro, se segundo, se terceiro. E aqueles que assinaram o termo de compromisso, quando o nomezinho deles foi levado para Brasília na lista tríplice, sabiam das regras do jogo. Sabiam das regras do jogo. É muito bonito, eu entendo, politicamente falando, na tribuna, olha que é. o primeiro da lista tem que ser o primeiro, tem que ser o primeiro, tem que ser o primeiro. Bom, o que eu acho que não vai funcionar é, é a história dos do, do dois reitores, é um negócio, na minha cabeça não entra isso, eu sou amigo do pessoal ligar, tenho amigos dentro do, do grupo que ganhou a reitoria com dois reitores, aí, com essa política dos dois reitores, esse parlamentarismo municipal na esfera federal aqui. Ó. Início, tenho amigos do pessoal que está no poder, que saiu do poder, que já foi poder, às vezes eu fico até incomodado ter que comentar isso. Mas eu não posso engolir um osso desses, com todo o respeito. Com todo o respeito. Eu tenho 35 anos lá dentro, olha aqui. Há 51 anos... A universidade sempre respeitou as regras do jogo, está entendendo? Sempre respeitou as regras do jogo. E eminentes professores passaram pela universidade. Eminentes juristas se manifestaram ao longo da história da universidade. Nunca a universidade tomou uma atitude dessas. Com todo o respeito, não vai funcionar. Por que, que não vai funcionar? Quem ordena, o ordenador, de despe, ordenador primário de despesa é o reitor. No caso da, da professora é a ordenadora primária. Tudo com ela. Crime de responsabilidade é em cima dela. Ordenadora primária de despesa é com ela. Se a comissão está dentro de uma cabine de comando voando e tem um, uma montanha pela frente, eles não vão fazer uma reunião para decidir quais as estratégias para evitar bater na montanha. O, o, alguém, um piloto, um piloto e não dois nem três, vão ter que, vão ter que desviar da montanha. Com todo respeito, mas então, então, isso é uma poesia.
1: É, olha aqui,
3: administrar, a administração pública não pode ficar no campo da poesia. Não. Não pode ficar no campo da poesia, pelo amor de Deus. Tem gente especialista em números e gente especialista em poesia. O poeta, o poeta, fica, livro, vontade, o poeta poesia. fica à vontade agora. O poeta tem que ficar à vontade agora. O administrador tem altíssimas responsabilidades para enfrentar. E outra coisa, uh, o, Quem a força, assim, viu, a força e... de um reitor federal, que muita gente não sabe, a força de um reitor federal. Um reitor federal é a maior autoridade federal do município. Ele está acima do comando da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada, acima do comandante. O poder dele está acima do comandante. É uma pessoa, quem assina é uma pessoa, quem foi nomeada foi uma pessoa, o ato oficial publicado no Diário Oficial nomeia uma pessoa. Então esse papo de dois reitores, tudo bem, como poesia, vá lá como poesia, mas isso não existe, isso não existe. Pelo amor de Deus, que exemplo vamos dar? Isso não existe. A ah, democracia, democracia. Mas esses reitores todos foram eleitos para participaram de processos democráticos. Concordaram com o ministro faquim quando o ministro faquin disse assim, o presidente não poderá sair fora da lista tríplice sob hipótese nenhuma. Comemoraram isso. Mas vem cá, a lista não é tríplice, então pode ser escolhido qualquer um da lista. Sim. O primeiro, o segundo, o terceiro. Dentro, Paulo Gastal disse muito bem, dentro dessas regras né, que o próprio STF oficializa, né, garante, quer dizer, e diante dos humores, né, Gastal, de um presidente difícil, de difícil trato, tá entendendo? O presidente é uma pessoa complicada. Agora, virar a mesa assim, quer dizer, as regras do jogo não foram essas.
1: Ah, é tá A época né?
3: ganhou uma consulta. O Gastão Coelho, por exa Duarte, ganhou uma consulta também. Lembra, Gastão? O Gastão Coelho disparou em primeiro lugar numa consulta né? e não levou. E não levou. A lista não Ah, Na época era sexto Todos. lá. E não, disparado em primeiro lugar e não levou. Simplesmente não levou. O reitor foi outro. Foi nomeado outro lá atrás no tempo. E tem mil e um exemplos. Então, sinceramente deu para esse assunto, eu cansei cansei desse assunto, estou chateado comigo mesmo, porque eu não vou deixar de me posicionar, não posso deixar de me posicionar entendeu? mas eu não gostaria de, de ter que dizer as coisas que eu, que, eu, que, eu, que eu acabei de dizer, não gostaria mesmo me dou bem com todo mundo, não gostaria, sinceramente não gostaria, mas fazer o que? Não posso, não posso também ficar de bracinhos cruzados sem opinião, o debate tem que ter opinião as pessoas tem que ter opinião, não é, não é mesmo? infelizmente as pessoas têm que ter opinião e dizer, expressar o que sentem Tá? Às vezes, a razão, às vezes dão ambientes dão pra... pesados, acalorados Mas é necessário isso Chega de hipocrisia, ouvinte Chega de hipocrisia Não gosto de hipocrisia E tem muita hipocrisia na política É um festival de, de, de teatrinhos e coisinhas Entendeu? Então nós estamos aqui Abertos para todo mundo o, o momento de satisfação pessoal que eu tenho Confesso que eu tenho Todos desfilaram aqui debates, entrevistas especiais, a todo momento, sendo chamados por nós a todo momento, todos passaram por aqui, disseram que bem entenderam isso, aquilo, aquilo outro, quer dizer, o 13 está sempre a postos, está sempre à disposição, mas que aquela frase, que aquela frase, que aquela que dois comandantes afundam um navio o que é, um, que é um pensamento árabe uma, é. famosa, né? famoso né? isso é verdade né? não só o navio, derruba, o avião, também, derruba né? o avião também dois comandantes derrubam o avião dois comandantes afundam o navio e o Chester com aquela, com aquela lição inglesa também inesquecível a famosa reunião o grupo, o grupo que vai comandar aí o grupo se reúne e recebe uma missão os senhores têm uma missão a cumprir está aqui ó, papel e, 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 e lápis de cor eu quero que eu quero que vocês desenhem eu quero que vocês desenhem algo importante aqui para para a sequência dos nossos trabalhos aqui e eles acabam desenhando um camelo eles queriam desenhar um cavalo né? O grupo se reúne para desenhar um cavalo, desenha um camelo. camelo. Né? Um camelo é um cavalo que foi desenhado por uma comissão, foi projetado por uma comissão. Cada um põe um risco extra a mais, etc., e o cavalo tornou-se um camelo. É isso que dá decisão em grupo. Ninguém vai se entender. No caso da Fipel parece que a FIPEL. E a do FIPEL já não estão aceitando esse, esse, esse novo parlamentarismo é, universitário ah, no ah, FIPEL. Ah. Não. Enfim, encerrei.
1: O Paulo, meu, vamos o, ouvir. O mesmo cidadão, ah. aquele que disse que nós nos resumimos a 3 quilos de ossos e mais nada, também disse: parece que para compreender os paradoxos é preciso ser inteligente, mas para segui-lo é preciso ser estúpido agradecidos são aqueles que ainda têm algo a pedir o bom senso é o, o senso do momento a mais bela e sanguinolenta conquista da máquina é o homem o mesmo peligrino esse aí que nasceu lá na, em Turim em, nove de, em 1993
3: é depois foi para a Argentina foi para a Argentina depois. ouçamos João Garcia falando de Porto Alegre
9: Alô amigos Amigos do 13, alô Cleiton Rocha Povo da Zona Sul que está ouvindo esse programa há 42 anos Hoje eu queria, Cleiton, falar contigo e com os teus ouvintes A respeito dessa decisão da UFPEL De, de não aceitar a nomeação da reitora pelo presidente da República. Eu até sugeriria a universidade que não aceitasse também as verbas do, do MEC e que a comunidade é, da UFPEL tratasse de manter a universidade. Oh, seria um grande, uma grande jogada, né? Uma, mostrar a independência da universidade não aceitando a, a não ser as bolsas de estudos a manutenção dessa universidade. Porque se não aceitam que o presidente da República, que é o maior mandatário, escolhido em voto aberto para o povo, pelo povo, é, tenha a, a sugerir ou a nomear a, a sua reitoria, então. Quem sabe dão esse grito de liberdade, transformando a universidade num misto de universidade pública e universidade particular. Acho que seria bom. Já pensaram? Ganhar o mesmo salário que ganham na universidade privada? Ah, ia faltar, ia sobrar mês e faltar salário no fim de tudo. É só uma sugestão, Cleiton. Um grande abraço a todos vocês e feliz semana a todos.
3: Pessoal, mesa 13 horas, trecho de segunda a sábado das 7h30 às 21 domingos e feriados das 7h30 às 13h. Horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 8h30. Fone 3284-8800. Trecho, leve a vida bem. Trecho Delivery, acessou, clicou, chegou. A marca Trecho, repassando, repassando aos nossos ouvintes e ao site do 13, a garantia do arquivo de vozes que está no ano 43. Sanches, Três Vendas, Avenida Domingos de Almeida, Esquina Barros Cassal, o endereço de todos, a marca, a marca do Arial, Ferragem Sanches, sempre aberta, Ferragem Sanches, o problema que você leva, fica na Sanches, e eles resolvem. Você leva o problema, e o problema é resolvido na Sanches. Endereço, Identificado pela frase, está sempre aberta. Vá de Ferragem Sanches, João Luiz Sanches e toda a sua turma. O sistema 13 horas conta com a temporada Tubarão, conexão de 400 megabytes pelo preço de 200 megabytes, conexão de 200 megabytes pelo preço de 100 megabytes. Polvo, ao seu gastor showish, diz que 3199, mil Salão Amarelo, muito obrigado ao pessoal da Casa da Dindinha, né? Sentir falta, foi dos quibes, né? Artesanalmente, atendimento por delivery, WhatsApp 984026124, 999471016, um endereço espetacular, o excelente almoço da Casa da Dindinha o serviço de entregas, o trabalho artesanal da turma da Casa da Dindinha. Ah, Instagram também, Casa Dindinha. Rita Fagonde, um grande abraço, viu? Muito obrigado Amélia Mirapalheta e Rosemary, pelas atenções de vocês com a turma do 13 Horas. Tradicionais atenções deles com a turma do 13. A hora, ofi a hora oficial do 13 tem a assinatura tem a assinatura Ótica Cristal. Ótica Cristal do Calçadão da Andrade, Ótica Cristal da 7 de Setembro, o endereço de todos, as grandes coberturas sempre com a hora oficial da Ótica Cristal. 14 horas, 5 minutos. 14 horas e 5 minutos. Salão amarelo, Palácio do Comércio, vamos ouvir o comentário direto de Brasília de Ari Alcântara.
10: Amigo Cleiton, boa tarde. Amigos do 13 Horas, ouvintes da Zona Sul, é mais uma vez um prazer muito grande falar com vocês. Vem, vem conversar hoje sobre um assunto que sempre me interessa muito, que é desenvolvimento, produtividade, crescimento, ou seja, aquilo que efetivamente nos faz o bem-estar, que é produzir mais, melhor e mais barato e, portanto, nos enriquecer. Eu venho falar de um processo que cada vez mais cresce, que é a integração de logística, integração de infraestrutura, que nem é que este governo inaugurou, um pro, inaugurou que é uma, mais uma metodologia, uma forma de trabalhar, jamais vista no Brasil. A duplicação das rodovias, que deve integrar, de Porto Alegre a Rio Grande, não só ficando até Pelotas, é um início. Mas temos muito mais. A integração ferroviária, que é parte de um plano integrado para o Brasil todo, onde nós teremos toda a malha ferroviária integrada, toda a malha de transporte integrada, inclusive mais para o norte com as próprias hidrovias, é um salto na qualidade de logística e de infraestrutura para a produção. É um salto para o pós-porteiro. Esse trabalho, que vem sendo feito de forma dinâmica, permanente e silenciosa pelo ministro Tarcísio, iniciativa deste governo, jamais teve precedente no Brasil igual. E Pelotas, Zona Sul, está nele. Pelotas com a sua logística e o porto, nosso porto de Rio Grande. Está aí. Inclusive, eu até posso dizer que na questão rodoviária, nós podemos até imaginar que a ligação a seco de Rio, do Rio Grande com São José do Norte... É viável, poderá ocorrer. E integraremos também a 101. Então observe, nós não estamos falando só de um processo de transporte, nós estamos falando de uma integração logística, muito maior do que isto. E nesta linha, nós temos que também nos dar conta do nível de qualidade e de produtividade que nós estamos tendo no setor primário. A soja, só para dar um exemplo, hoje se produz soja com 95 dias de safra. Tá? Do plantio a colheita gastando 700 milímetros de água. A água é o produto. O produto é a água. O pro... Existe um projeto já pronto, desenvolvido por um agrônomo pelotense, pesquisador, que foi diretor da Embrapa, Elmar Wagner, que chama-se Agricultura Irrigada, que envolve, desde o aproveitamento da chuva, irrigação de subsolo, irrigação de superfície, drenagem, enfim, que permite a integração permanente do sistema, do sistema de águas de uma, de uma produção. Nós podemos multiplicar a produtividade por três, três a quatro safras por ano são, são possíveis. Imaginem isso, nós estamos no centro disso, o Brasil está no centro disso. O Brasil é produtor de alimentos do mundo, integrado em todos os aspectos. Hoje, nós temos capacidade de produzir cada vez mais e mais barato. Então, integrados da porteira para fora. Qualidade de logística, transporte, eficiência, integrados da porteira para dentro, com tecnologia e produtividade, nós temos tudo. E Pelotas e Zona Sul estão no meio disso. E é isto que nós vamos criar, desenvolver. Nós, não, nós temos que nos, a, nos preocupar nesta linha de trabalho, em chegarmos lá. Não temos grandes discussões políticas, essa bobagem de discute para cá, discute para lá. Tem um reitor, dois, isso passa, isso não, é, isso não é assunto. O assunto é crescer, produzir. E observe, e isso está sendo feito tudo independente de pandemia ou não pandemia. Os brasileiros trabalharam, trabalham e continuam trabalhando. E Pelota Zona Sul, está no centro disso. Este, este é o meu comentário. Temos condições, vamos produzir, enriquecer, desenvolver. É este o nosso futuro. Obrigado, Cleito. Boa tarde, meus amigos de Pelota.
3: Muito bem, Mesa 13, Palácio do Comércio, segunda-feira. Nós hoje receberíamos aqui é, dois professores né, que assumiram o compromisso de estar aqui conosco. Não apareceram, respeita-se, né? Respeita-se a ausência. Assumiu o compromisso, depois não aparecem, a gente respeita. A gente está sempre respeitando, A, B, C e tal. Às vezes a gente é mal interpretado, mas nós estamos sempre em disponibilidade. Todo mundo dá o seu recado aqui determinados dias a casa está superlotada, está para lá de superlotada, em outros dias nem tanto. Né? É o mês de janeiro, vive-se o mês de janeiro de 2021, um mês que hoje né, chega ao seu décimo primeiro dia, é isso? Segunda-feira, 11. Nós vamos receber aqui pessoas ligadas a administração municipal, os novos secretários que serão mostrados, apresentados, avaliados, avaliados não, Seriam, vão debater conosco aqui. Nós vamos ouvir os novos secretários municipais, muitos ainda não, ainda, ainda não se manifestaram, muitos ainda não, não, não estiveram, não, 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 não visitaram o Salão Amarelo. Nós vamos dar sequência a algumas campanhas, como, por exemplo, uma que se volta também e eu quero fazer isso em homenagem ao Delgar Soares, que é a horta doméstica, a campanha pela horta, pelas hortas domésticas. E dando continuidade também a um projeto do nosso comentarista Antônio Hernani Pinto da Silva, que defende com unhas e dentes projetos de agricultura familiar. Então eu acho que além do Pelotas Verde, frutífera e Multicolorida, nós temos que nos preocupar a valer, com a agricultura familiar e com o projeto de hortas domésticas. Nós devemos convocar a Embrapa, que pode prestar relevantes serviços regionais, essa gigantesca infraestrutura que foi idealizada por... por que foi idealizada pelo ex-ministro da Agricultura Luiz Fernando Cirne Lima, que concedeu aquela histórica entrevista ao 13, que já se dispõe a conceder uma outra entrevista especial. Ele é o pai da Embrapa, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Então, tudo isso, essas questões todas vão merecer uh, as nossas ações pessoais, neste e nos próximos meses, porque o programa não terá férias, no passado parava, lembras? Parava durante todo o mês de janeiro e durante todo o mês de fevereiro, no passado. No passado distante. Não é possível. Notícia não tira férias. Notícia não tira férias. Então nós vamos rever uma série de estratégias do ponto de vista da radiofonização diária do programa. Vamos rever uma série de, 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 de. Por exemplo, as famosas falas telefônicas. Nós vamos incrementar, já houve uma reunião quanto a isso, preparatória para isso, nós vamos incrementar uma política de manifestações ao vivo. Ou seja, no lugar do comentário, de três, quatro, cinco minutos, o comentário gravado, comentário que chega meia hora antes, uma hora antes, duas horas antes, nós vamos começar, não é, seu Leonir Bade, a ouvir depoimentos das pessoas em conversas ao vivo. Né? A produção faz o contato telefônico, e a partir desse contato telefônico, né, temas de grande importância serão examinados ao vivo aqui, entre 13 horas e 14 horas e 30 minutos. Essa será uma das alterações já programadas por nós, já, eh, previstas por nós há mais tempo e programadas por nós. Porque, afinal de contas, o programa vem... A, a, não, ainda não, não fechou um ano. né? Começou dia 16 de março. Um programa diferenciado, por, por conta da, da, da pandemia de Covid-19... 16 de março começou três pessoas aqui no estúdio, e não mais do que três pessoas, e essas três pessoas interagindo com os demais, usando telefonia celular, usando WhatsApp, e usando manifestações que são gravadas um, um, algumas horas antes do início do programa, ou até mesmo quase uh, às 13 horas, pouco antes das, das 13 horas, e durante as 13 horas elas vão sendo repassadas para a nossa central de gravações. Deu certo, funcionou, mas nós não temos também condições de, de dar continuidade a isso, não é, Leonir Bade? Permanentemente, nós temos que re, repensar o programa. Quando os comentaristas estarão de volta, não sabemos. Há uma expectativa muito grande de que isso ocorra, mas hoje nós estamos de novo no túnel escuro, sem sabermos datas, por exemplo, para início de vacinação, sem sabermos... É... Quais são as, 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 as projeções uh, da saúde pública em relação ao comportamento das pessoas durante o ano de 2021? Não se sabe o que é que vem por aí. Continua o ponto de derrogação, continua o, o mistério em torno da pandemia e esses atritos desnecessários no, na esfera política que eu acho que são extremamente prejudiciais ao país, à cidadania e um desrespeito ao eleitor na medida em que eles são gerados pela classe política, esse desentendimento entre políticos, esse descaso com a cidadania e essa preocupação maior com números eleitorais, perspectivas eleitorais etc. Olha só que convívio difícil, 2021 ainda com pandemia, sem previsão de término, misturado esse 2021 com os preparativos para as eleições de 2022, não é mesmo? O ano eleitoral, né? O ano eleitoral de 2022. Então fica muito complicado uh, o, o trabalho no campo do rádio no sentido de reunirmos condições de ouvir pessoas com falas claríssimas anunciando coisas e executando os anúncios, a execução dos anúncios, não o jogo do empurra, do conflito político, da má vontade política, de esconder determinadas notícias que possam ajudar num processo eleitoral no ano seguinte. Eu vivo dizendo e insisto na frase, é horrível saber demais. A gente às vezes sabe demais, recebe informações de todos os lados, de toda a parte, e vai para casa com a cabeça confusa, muito confusa, percebendo, pelo tempo de vida e de experiência profissional, percebendo do quanto são capazes os espíritos ruins, maldosos, que só querem espaço, que só desejam se colocar, tá entendeu? que só desejam benefícios e vantagens, danando-se o cidadão comum. Isso me deixa profundamente abalado, angustiado e eu acho que isso atinge profundamente o estado de espírito de qualquer pessoa que leve a sério o respeito à cidadania e que não tenha por objetivo conquistas de prestígio, de voto, disso, daquilo, daquilo outro, situar-se sempre em busca de um cargo. Essa busca furiosa, sem critérios e sem escrúpulos em busca de cargos, eletivos ou não, quem lida com esse tipo de atividade, como o no nosso caso aqui, a gente fica sabendo de tudo. De tudo e de mais alguma coisa além desse tudo. A gente fica sabendo de mais e esse saber de mais é angustiante é perturbador. Para onde estamos indo? Nunca se sabe. Quais são as nossas prioridades? Quais são? Na esfera local, regional, quais são? Tenho conversado muito com muita gente da região sul do Estado aqui, me dou com meio mundo aí. Quais são as, as prioridades? Vamos lá, sentem-se todos em torno dessa, dessa mesa aqui. Quais são as prioridades? Ninguém sabe. Quais são as metas para 2021, esse ano que vive, que tem o seu dia, o décimo primeiro dia hoje sendo vivido por todos nós? Quais são as prioridades? Sabe? Aquela, aquela determinação férrea. Isso aqui vai ser executado agora. Na esfera local, na esfera regional, na esfera estadual. Eu quero saber quais são as prioridades. É tudo vago, está tá muito vago, está entendendo? Não se, não se tem ainda nem definições claras em relação à vacinação. Contra a, a, a Covid-19. É tudo muito vago, entrevistas e entrevistas e entrevistas informações que a vacina está chegando que vai chegar que está liberado que vai para Anvisa sair da Anvisa São Paulo fazendo aquele teatrinho todo meu Deus do céu é profunda e como é que você reage a isso você que é um comunicador eu mesmo vou conversar comigo dois ou três minutos já vou chamar o nosso comentarista é, seguinte agora é, 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 é o seguinte essa confusão em relação à pandemia à vacina as condições da vacina se estamos preparados, se não estamos preparados, se a vacina é boa, se não é boa, se a Anvisa libera, se não libera, se a chinesa presta, não presta, onde é que está o jogo político nisso tudo? Né? Isso tudo me deixa tão angustiado que eu estou fazendo o seguinte, ó, o comunicador está fazendo o seguinte, claro que eu estou sempre pesquisando notícias, noite e dia pesquisando, pesquisando notícias, mas eu estou, por exemplo, me poupando do Jornal Nacional, sabia disso? Me poupando, TV desligada. Fico a TV desligada. Eu não tenho mais estrutura, porque assistindo certas, certos pegas ideológicos no Jornal Nacional, me cansa, me desgasta. Então, depois eu fico buscando jornais do país e do mundo, até duas, três da manhã, mas tenho, tenho feito, digamos assim, uh, coisas positivas, quais sejam, por exemplo, poupar-me de certos espaços televisivos, que tem me cansado e me incomodado uma barbaridade E vida que segue né? Eu quero fazer um apelo Eu estava com isso mentalizado Havia esquecido, voltou Voltou o que eu havia esquecido Que é o seguinte Depois de uma obra extraordinária De empresários pelotenses Que foram convocados Convocados não Foram solicitados a ajudar E que espontaneamente Envidaram esforços mas com alto empenho, olha aqui, ó. É, e restaurar o albergue noturno pelo teste. Está pronto, restaurado, obra maravilhosa, só temos palavras de agradecimento. Mas eu já tinha conversado há dois dias com pessoas, eu já havia conversado com pessoas que estão preocupadas com o problema do albergue. E tive a oportunidade de ler também, na madrugada de hoje, uma, uma, uma reportagem muito interessante, publicada pelo jornal Correio do Povo de Porto Alegre. Até postaram a fotografia da, do, do novo prédio, do albergue, do prédio todo restaurado. Gostei de ver a fotografia. E o problema de agora, senhores ouvintes, é uma... Como, como, como a, a sugestão da Ana eu eu, eu eu assino embaixo... Achei muitíssimo interessante, deixa eu ver como é que ela colocou aqui. Eu até disse, pode me incluir nisso, olha aqui, ó, no grupo, nesse grupo de resistência, um grupo de resistência, né, que eu acho que, que é, que é de, extrema, de extrema urgência. Cadê a anotação da dona, da doutora? Olha aqui, ó, cadê a anotação da Ana, poxa vida, eu procurei agora e não achei a, a anotação. Mas é mais ou menos o seguinte... Ah, amigos do gás Tá, vai lá que seja Eu até acho que é Essa é expressão que ela usou Amigos do gás O albergue, que às vezes tem 50, 60, 70, 80 pessoas O albergue está enfrentando uma dificuldade no, no gás de cozinha Para preparo das refeições, almoço e jantar Então realmente está faltando dinheiro para o gás Então nós estamos propondo aqui Já o fiz nas redes sociais o Correio do Povo já publicou uma reportagem, como eu acabei de dizer, muito interessante. E o próprio comando do albergue ratifica isso tudo. Eu até pedi a dona Sônia e a Ana, me incluam na relação dos amigos do gás. E, incluído nessa relação, eu estou fazendo um convite aos ao ouvintes nossos, né? De que venham a aderir a esse grupo Amigos, amigos do, do Gás para que não falte gás no albergue noturno pelotense Adolfo Fetter. Está feito o registro, está feito o pedido, vamos continuar pedindo pelas redes sociais e vamos continuar aguardando as respostas sempre extraordinariamente positivas da comunidade pelotense. Confesso que nessa grande empreitada do albergue houve momentos nos quais... Eu até constrangido fiquei, porque se pedia uma coisa, como o telefonema aquele para a vidraçaria, lembra? Não, seu Cleito, a partir desse momento eu quero lhe informar que não é mais problema seu. Né? Foram o pessoal da SOS, né? Os vidros são responsabilidade nossa, né? São todos responsabilidade nossa. E assim foi, né? Bom, vamos ouvir o comentário do professor Renato Luiz Melo varoto ao microfone do 13 horas, o comentarista caseiro, na tarde de 11, 14 horas, mais 25 minutos, hora oficial ótica Cristal, 11 de janeiro de 2021. Tem bastante um aí, hein? Boa tarde, Cleiton, boa tarde aos 11 ouvintes. 11 do 1
11: do 21. Boa tarde, Cleiton, boa tarde aos ouvintes. Uh, nessa temperatura terrível de 41 graus, que é a sensação térmica, e à espera de uma provável chuva entre o meio e o final da tarde. Vamos esperar que realmente essa chuva venha e que Pelotas esteja em condições, uh, segundo os uh, meteorologistas, de, uma, de receber uma precipitação de 26 milímetros, o que não é muito, mas uh, seria o suficiente em algumas zonas da cidade, se não estiverem adequadamente limpas, para uh, impedir que os moradores cheguem ou saiam de casa. De qualquer modo, vamos em frente, vamos torcer que a chuva venha, porque estamos precisando, a barragem também está precisando, enfim, ela é uma benesse para todos nós. De outro lado, continuamos com esse impasse da vacina, se vai ou não vai, se a Anvisa vai autorizar a vacina do Butantan, que pediu, eles pediram mais documentação, e a da Fiocruz, que, segundo a Anvisa, estaria com a documentação completa. De qualquer sorte... Uh, embora os comentários, as críticas uh, de que estaria havendo um jogo político, eu não acredito que uma entidade do porte da Anvisa, que tem reconhecimento internacional, venha a comprometer sua imagem, seu prestígio, a seriedade de seus cientistas, fazendo jogo político de baixo nível, como tem sido comum no governo federal. Eu acredito que vencidas as etapas científicas, as duas vacinas estarão disponíveis. Lembrando que a do Butantan já está no Brasil, já tem uh, um número grande de doses, já tem seringa, já tem tudo. É só o governo autorizar e começa. Já a da Fiocruz ainda depende da vinda das vacinas dos 2 milhões de doses, doses lá da Índia o que até agora ainda não ocorreu e portanto é uma incógnita como é uma incógnita o que poderá ocorrer hoje nos Estados Unidos em face uh, das diabruras para ser uh, educado né, do presidente Donald Trump uh, que mandou Mandou essa expressão, invadir o Congresso, quebrar um símbolo da democracia americana e ocidental e agora quer tentar uh, fazer alguma coisa para permanecer esses dez dias que faltam. O medo é que ele faça alguma coisa que comprometa não apenas a política interna, mas a política externa que ele aperte um daqueles famosos botões vermelhos e deixe o país numa situação realmente dramática na tentativa de inviabilizar o governo de seu sucessor, o presidente democrata John Biden. De qualquer sorte, seria mais prudente se ele seguisse o exemplo de Richard Nixon, que em face de um problema bem menor, renunciou garantindo seus direitos políticos e permitindo que a sua história, embora fortemente manchada, não fosse tão deplorável, tão repugnante, tão desprezível quanto está sendo a de Donald Trump. Por último, importa salientar que isto que está ocorrendo nos Estados Unidos deve servir de alerta para nós brasileiros. Há muitos defensores de medidas semelhantes por aqui. Se aqui se tentar algo semelhante, acho que o Brasil não.
3: Muito bem, senhores. Muito obrigado, professor Renato Luiz Melo Varoto, um dos comentaristas do 13 Horas. Grande apoiador do 13, dedicado comentarista do 13, sempre ciente de tudo que está acontecendo. Não? Um jornalista muitíssimo bem informado. Ao microfone 13H, nesta escaldante tarde de 11 de janeiro de 2021, com a temperatura de 38 graus e a sensação térmica superior a 40 graus. Aqui no estúdio, aqui no Salão Amarelo, agradabilíssima a temperatura nesse momento, com a utilização de um split, não é, seu é Leoneiro? Às 14 horas e 30 minutos, na hora oficial, ótica cristal. Mas uma coisa que muitos me pedem, que, que o 13 horas examine, inclusive recomendações de que procurássemos dirigentes do setor pesqueiro, não é isso? Da turma da colônia de pescadores Z3, da Barra do Laranjal, que é outro endereço muitíssimo frequentado. Por quê? O quê que a rede social não deixa escapar nada, né? Estão mostrando, inclusive, Leonir Bade, eh, os camarões, que eu pela, 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 pela fotografia visualizada na rede social, olha aqui, camarões muito pequenos, né? já estão sendo comercializados, nem pode, né? Não é? Não, não, não. abriu a temporada ainda, né? Mas, enfim, esse é um assunto envolvendo os nossos pescadores. Falei que as águas salgadas, né? Falei com a dona Marisa, né? E ela me disse, lá do Pontal da Barra, será uma temporada de... positiva, né? Eu, até, eu tenho até medo de dizer isso, porque nos últimos anos a gente anuncia que teremos temporadas de grandes safras e tal, e depois acaba em frustração. Mas agora... Pelo que eu tenho ouvido Essas temperaturas são, são Importantes né? Esse calor todo, a água é salgada E o período do, do, Da safra do camarão Aproximando-se né? De repente, essa será Em meio a tantas e tantas Notícias desagradáveis Como a questão da estiagem Que examinamos no início Tende Essa a ser uma grande notícia Para 2021 Queira Deus que sim, que seja possível apagar, é, digamos assim, aquela frustração de as expectativas de uma grande safra, depois o fracasso da safra. Coisa que vem ocorrendo sucessivamente há várias temporadas, não sei se tu, se tu concordas comigo, tá? estou conversando com o Leonir Badi aqui no estúdio. Não sei se o ouvinte também concorda conosco, especialmente o ouvinte, para quem se trabalha né? aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Mas vamos amanhã, então, prometo examinar essa pauta. Vamos ter convidados especiais para o exame dessa questão. A temporada do famoso camarão das Etrés, do famoso camarão da Barra, do famoso camarão do Laranjal, do famoso camarão da Lagoa dos Patos. Consagrado camarão da Lagoa dos Patos. pessoal de Santa Catarina é que gosta, né? Desse camarão Sabor especial diferenciado que ele tem Até o avião da presidência da república Em outros tempos pousava no João Simões Lopes Neto Para buscar camarões Eu lembro bem disso Bem e bem Ouçamos agora o nosso expert Em Estados Unidos Professor Cássio Furtado Que no 20 de janeiro na posse de Joe Biden Estará conosco ao vivo aqui no estúdio Ele já nos confirmou isso Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, Cássio Furtado.
12: Olá, amigos da Rádio Universidade. Hoje deve ter início nos Estados Unidos, em Washington, no Congresso Nacional, o procedimento de impeachment contra o presidente Donald Trump. É claro que Donald Trump tem poucos dias ainda como presidente dos Estados Unidos. Pela Constituição, ele sairá no dia 20 de janeiro, ao meio-dia, mas o fato é que os democratas e alguns republicanos querem a saída de Donald Trump imediatamente. Isso por ele ter incitado violência e protestos no Capitólio, o Congresso dos Estados Unidos, na semana passada. Por tudo isso, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, que é uma democrata, ela afirmou que ainda hoje dará início, ou seja, apresentará os artigos de impeachment contra Donald Trump na Câmara dos Deputados. Claro que é o início de um processo, um processo que deve começar na Câmara e que em seguida irá ao Senado. E claro, existem inúmeros questionamentos se um Senado republicano, como é o caso agora, aprovaria o impeachment de Donald Trump. Me parece que ainda não. Mas se os democratas iniciarem o processo hoje ou essa semana, ele poderá chegar ao Senado Republicano depois da posse de Joe Biden. Com a posse de Joe Biden, Kamala Harris é a vice-presidente, mas também a presidente do Senado. E o Senado será democrata, pois ela irá desempatar as votações. Um Senado que está 50 a 50, mas terá uma vice-presidente e presidente do Senado democrata desempatando. Então há a possibilidade de que Kamala Harris, a partir do dia 20 de janeiro, seja o voto definitivo e que inclusive os democratas no Senado possam aprovar o impeachment de Donald Trump, posterior à saída dele. E aí o ouvinte deve se perguntar, mas qual função isso teria? Impedir futuras candidaturas de Donald Trump. Retirar Donald Trump da política. Ou seja, não teria efeito para esses poucos dias que ele ainda tem de mandato, mas teria muito efeito para o futuro. E pode ser isso que os democratas estejam buscando. Por hoje era isso. Um forte abraço a todos
3: empresadíssimo, Cássio Furtado dia 20, estaremos aqui uh, em linha direta, inclusive ouvindo pessoas em Washington, temos um correspondente em Washington, Cássio vai coordenar essas ações todas, estaremos reunidos na, na posse do presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, Kamala Harris uma descendente de um jamaicano e uma indiana assumirá a vice-presidência dos Estados Unidos os nossos melhores agradecimentos aos ouvintes que estiveram conosco até esse momento na tarde escaldante do dia 11 de janeiro. Estaremos de volta amanhã com convidados. Todo mundo é, também é, temos seus cuidados especiais quanto à pandemia. Todo mundo com a máscara. Teremos um depoimento sobre uma nova campanha que está sendo feita de máscaras aqui na cidade. E examinaremos outras questões também no, no campo político, contactando Porto Alegre e contactando Brasília. Último pedido. Por favor, associe-se aos amigos do gás. O que, é que eles querem fazer? Pagar o gás que é consumido mensalmente pelo albergue noturno pela Hutencia Adolfo Feta. Associe-se. Venha, vamos, 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 vamos formar um grupo, eu estarei nesse grupo, e vamos bancar esse gás para que esse seja um problema a menos nas ações da dona Sônia, diretora do albergue noturno Pelotense, que recebe um apoio extraordinário da doutora Ana Kleinovski, que auxilia muitíssimo com ideias, com ações. Né? Ela é muito dinâmica nas suas atividades, muitíssimo, muitíssimo dinâmica, viu? Bom, agradeço a todos que estiveram conosco. Obrigado, Neiva. O, o, o professor Cássio Furtado é um que sabe desligar o áudio do celular. Né? É, é, isso, é isso? Aconteceu isso ou não? Sabe desligar o áudio do celular. Muito comentarista não faz isso, né? Esquece de desligar o áudio, o áudio do celular. Gratíssimo, senhoras e senhores ouvintes. Tenham todos um final com perspectiva de chuva, pelo menos o, Info, o Serviço de Meteorologia fala nisso. De vez, de vez em quando o sol desaparece, o tempo fica meio fechado, enfim, e as pessoas estão nessa expectativa. Está muito difícil de suportar as altas temperaturas de hoje. Essa é uma grande verdade cuidemos-nos quanto a isso. Uma boa tarde a todos e até amanhã.
7: Em tempos de pandemia, a solidariedade é cada vez mais urgente.
5: O verão aumenta a vontade de curtirmos as ruas e as praias, não é? Mas lembre-se, a pandemia não acabou. Precisamos manter os cuidados. Usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomerações e sabe o que mais? Utilizando o app Banrisul Digital. Isso mesmo. Com ele, você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Fica a dica. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Dentro e por fora, nossos carros passam por um processo de desinfecção e descontaminação. Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
6: O 2020 foi cansativo? Então que tal presentear o seu ano novo? A Life Sleep Comfort tem ofertas que vão transformar 2021. Conjunto Box Casal Erval, 1190 ou 12 vezes de 119. Aproveite essa e outras promoções com a garantia da pronta entrega Life Sleep Comfort. A maior rede multimarcas de colchões do estado em Pelotas e Rio Grande. Ou em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga 7624.
3: o WhatsApp nove noventa e um onze versão
5: digital da carteira de trabalho rs .br resolve seguro digital
8: Você já sabe! Agora, o documento anual do seu veículo é gerado pelo app Carteira Digital de Trânsito ou acessando os serviços digitais do Detran RS em rs.gov.br. Além disso, no site você também pode fazer apresentação de condutor, defesa e recurso de multa e defesa de suspensão e cassação, entre outros. Mais praticidade e agilidade onde você estiver. Detran RS e Governo do Rio Grande do Sul.
4: Novas façanhas.